0: Já bych chtěl dneska číst velice krátký text z Lukášova Evangelia z 13. kapitoly a nazval jsem to dnešní kázání Expanze božího království. Je to takové možná nadnesené, ale, ale věřím, že to má ten potenciál, v tom je zakotven. Tak pojďme si otevřít 13. kapitola Lukášová evangelia, verš 20 a 21. Je to podobenství o kvasu. Pan Ježíš, když byl z učedníky, tak jim mluvil o různých věcech, vyučoval je. A pak řekl dva podobenství, jedno podobenství je o hořičném semenu a druhé je o kvasu. 20. verš říká a dále řekl, k čemu přirovnám Boží království? Jako kvas, který žena v do tří měří smouky, aby se všechno, až se všechno rokvasí. Možná na úvod bych chtěl říct, že tady jiný překlad říká, že je to kvás, který žena v misí do z mouky nebo skryje. Skryje do té mouky. To je zajímavé, zajímavá myšlenka, že ho království boží se neděje... S velkou euforií, s velkou pompou, ale království boží roste ve skrytu, tam v srdci a činí obrovskou proměnu. A možná pan Ježíš řekl něco, nebo přirovnal to Boží království právě k situaci, která byla docela běžná, protože každá izraelská žena vždycky ráno, když potřebovala úpec nějaké ty placky, tak musela sednout si na zem, vzala do ruky žarna nebo v podstatě takový ten mlinek, tomu se říkalo žárna, já jsem to viděl právě v Indii, tam to běžně ještě teďka dělají, že naprostřed toho, toho mezi těmi domy si tam sedí žena a sype hrstí, jako je prostě to, to zrní do, 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 těch, do toho mlinka a sedí na zemi a mele. Až na mele, tak v podstatě na takovou deku, tak to trošku pře Přesype nebo pře, 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 přeseje a, a pak z toho zadělává, mm, zadělává těsto mlékem nebo vodou a přidá do toho kvas. Takže dobře vykuněte těsto se obvykle rozdělila na takové malé části a z toho potom má ta žena pekla ty placky a ty placky se buď v takových peccích jako pečou nebo, nebo v podstatě na, kamen, na žhaveném kamení, které se nahřejou a pak se zasypají popelem a je to takový způsob úplně jiný toho pečení, jako jsme zvyklí my v troubě a jednoduše to nebo na nějakém Plyně, můžeme si ty placky upec. Dneska už málo kdo peče doma chleb, ale myslím si, že v poslední době také. Znova se to trošičku rozmáhá, že, že ty kvaskové chleby se pečou doma. Pojďme se podívat trošičku na to blíž. To boží království jako kvas, nebo jinak bychom řekli jako droždí. Že droždě máme v obchodě, asi nemusíme držet kvásek tam někde v, v lednici, abychom ho pořád oživovali, protože když ho neoživíme, neoži, neoživíme tak, tak potom už se nehodí k ničemu. Tak máme droždí, které koupíme v obchodě a může, můžeme ten proces také udělat. Co je to království Boží? Jinak jinými slovy, králování Boží. Boží království je, když Bůh sám králuje. Nebo když dáme prostor Panu Bohu, aby královal. Bůh však nekráluje na žádném pozemském trunu a ani nemůže být zvolen za prezidenta. Boží království je jiné povahy, než aby bylo politickým subjektem. Boží království není ani církev. Církev má být místem, kde Bůh rozhoduje a panuje. A přece to není totež. Mohli bychom říci, že členové církve jsou zároveň občany Božího království. Boží království je však plností toho, co církev očekává. Zajímá nás, jak vlastně Bůh působí v tomto světě? Máme někdy dojem, že světu vládnou tirani nebo zbohatlicí? Máte takový dojem? Kolikrát možná máme, že? Kde je ta boží vlada nad světem? Ano, vyznáváme, že Bůh je král králu a pán panu. Ale co to konkrétně znamená? A jakou má moc v našem vlastním životě? Je-li králem světa, pak také každého z nás. A víme, že králí patřilo všechno. Všechen majetek, všechna půda všichni lidé v podstatě byli otroky krále. Jak Bůh panuje v životě jednotlivého člověka? Jak to probíhá? Právě v tomto podobenství, pan Ježíš na různých, skrze různá podobenství, ukazoval právě ty, ty, ty pravdy, které chtěl sdělit pravdy Boží. Podobenství je nazorná, srozumitelná, Taková, takový pohled a zároveň umožňuje některé věci neříct. V tom podobenství obvykle vystihuje, nebo podobenství obvykle vystihuje jednu stránku věci a ostatní pomíjí. Neřeší do detailu některé věci. Takže tady máme o kvasu, nebo droždích, nebo kvasnic, o kvasnicích, jak, jak bychom to mohli, jak to chceme pojmout. Dneska používáme droždí. Dříve se používal kvasek, protože je zadarmo. Je výsledkem přirozeného kvašení, zejména žitné mouky. Když se namíchá v teple a vlhku, začne proces kvašení nebo kynutí. Kynutí zhodnocuje mouku, která je pak lépe stravitelná. Proces kynutí tedy... Neodvratným důsledk, je neodvratným důsledkem toho, když zaděláváme těsto a necháme jej nějakou dobu stát, kvasek je pomalejší než droždí, ale proniká do celého toho těsta a promění ho na, na, ten, na ten stravitelný, eh, stravitelný eh, Stravitelné jídlo, nebo jak to nazvat, stravitelný chleba, nebo, nebo že to člověk může potom trávit. Eva, když zadělává na koláče, tak vezme to dělat z kila mouky. A tady jsme četli, že ta žena vezme tři měry mouky. Jedna měra v Izraeli se počítala litry, jedna měra bylo 12 litrů takže zadělala 36 litrů mouky a v podstatě bylo to na, na celou rodinu nebo možná na více dnu a do toho dala ten kvasek a to prokvasilo. I takové množství je to prokvasilo. Králování boží není jako kvas, ale jako kvas daný do těsta. Uvědomme si, že že to není kvas Boží královaní albo Boží království není jako kvas, ale kvas daný do těsta, který nakonec všechno prokvasí. No a co pak? Pak se dá do trouby a tomu můžeme, tak, můžeme to tak jako nazvat, že, že je to boží rozměr kalování, a jednoho dne přijde konec. Možná, že se chylíme ke konci toho, že jakoby přijde, když evangelium bude zvěstováno všude, jak je napsáno na zemi, tak jednou přijde konec. Ježíš se vrátí po svoji církev. Ale to důležité je, abychom byli těmi nastrojí v boží ruce, byli jsme tím kvaskem, který prokvašuje všechno okolí. Pojďme si říct takové, jak to konkrétně probíhá v našem životě. Když uvěříme tomu, že Ježíš opravdu zemřel za naše hříchy, tak v podstatě se staváme těmi božími nástroji. Jsme Bohem přijati do jeho rodiny. Když uznáme, že Bůh má pravdu, když říká, si hříšny, ale má také pravdu, když říká, tvá víra tě zachránila. Potom v našem životě začíná kvasit boží králování pomalu, ale jistě a neodvratně Začne proměňovat náš život, až jej celý prokvasí. Kvás proměňuje mouku na lepé stravitelnou, jak jsem už říkal, a čistí ji. Dnešní pečivo se nezadělává kváskem, ale ten má také antiseptické účinky. Dokonce ten kvásek jako prostě je, je velice zdravý. Duch svatý z našich životů odstraňuje hřích, třibí motivy a činy. Nutí nás k zásadnímu přehodnocení života, vlastně k jeho trvalému přehodnocování. To dělá duch svatý. A myslím si, že už to zaznělo tady v modlitbách, že potřebujeme tu boží proměnu tou boží proměnou. Život podle boží vůle a jeho přikázání je stravitelnější. Poslušnost Bohu přinaší naplnění a smysl života. Kvas roste a buji, on se zvětšuje. Ta mouka jakoby se kyné přibývají. Ještě možná viditelnějším takovým způsobem je, když se kvasi víno nevím, jestli jste někdy dělali, nebo viděli to, jak probíhá ten proces v tom demižonu, ten proces kvášení, to úplně se váří, to se váří, tam to vidíme velice krásně, co, dělají, co dělá ten kvas. Víte, ten proces nakonec pronikne do každé oblasti našeho života. Jestli chceš jít za Bohem, tak počítej s tím, že nezůstane jediná oblast vašeho života netknutá. Bůh se dotkne každé oblasti, protože Boží slovo říká, že Bůh nás se připravit k tomu příchodu Ježíše Krista, aby byl duch, duše i tělo připravené na jeho příchod. Proto pan Bůh nenechá. Víte, ale jak jsme byli teďka v Těšině na tom semináři o osvobození, tak ten brat říkal, že, že pan Bůh osvobodí jenom od nepřátela. Neosvobodí nás od přátela. Rozumíte tomu? Pan Bůh nás chce, my chceme být svobodní, Ale to, co máme rádi, prostě pan Bůh neodstraní. On to nemůže odstranit. On odstraní jenom to, co je naším problémem. Takže ten kvas potřebuje čas. Je to pomalý proces, ale, ale ten proces probíhá. Někdy bychom si přali, abychom mohli přeskočit celý proces kvašení. A byli už hned hotoví. Víte, na začátku víry to mnohdy tak vidíme a mnozí lidé si myslí, že některé věci uspíší. Neuspíšíme. Neuspíšíme. A když přicházejí ty zápasy, problémy, tak najednou zjišťujeme, právě tam zjišťujeme tu boží proměnu, ten, ten, ta, tu boží blízkost. Ne v tom, když se nám dobře daří. Ano, to je boží požehnání, když se nám dobře daří. Věřím, že pan Bůh je s námi jak v dobrem, tak i ve zlem. A to, ten proces toho kvášení, jak bychom nazvali, tak bolí. Bůh nás vychovává, čistí. Prožíváme, prožíváme eh, tu, tu vyměnu, protože my jsme eh, na, na Alfě říkáme, nebo apoštol Pavel to říká: že když jsme přijali Ježíše Krista, tak staré věci pominuli, všechno se stalo nové. To je v tom duchovním životě, je to okamžité. Ale ten proces našeho života, našeho charakteru, je celoživotní. celoživotní. Takže k vás má sílu sám v sobě. Možná si také říkáte, Jak to udělat, aby ten můj duchovní život nebyl tak upachtěný, nebo aby se proměnil? Potřebujeme být otevřeni na sílu Evangelia. Evangelium, to je moc boží ke spasení, řekl Jan Krstítel na začátku a pak to říká pan Ježíš. Evangelium je moc boží ke spasení každému věřícímu. Je napsáno v Živánu 1.16. A ten na život je jako ta mouka. A když věříme, zamícháme do našeho život, zamíchá do našeho života Bůh svůj kvásek a, a ten masílu, které celé těsto promění. Dovolíš mu to? Dovolíme mu to? Víte, Bůh změní jenom to, co mu dovolíme. Takže výsledek je, že celé těsto je prokvašeno a ten náš život je směsící toho lidského, pozemského, ale také i toho božího moci Evangelia. Možná, nevím, kuchářky by řekli, co může zastavit proces kvašení. Zima, ano chlad. Víte, to je zvláštní. Právě když je zima, tak ten, ten, to těsto neroste. Já si myslím, že sůl tam je v tom těstu, jako prostě tam je zamíchaná. Ale kdyby bylo hodně soli samozřejmě. Jako prostě to, voda tam je také. Musí být tam nebo mléko, nebo voda. Že, ale chlad, když je zima, tak prostě to neroste. Víte, a to je Úžasný uh, uh, pohled právě i na ten náš život, že my potřebujeme být v tom obecenství toho božího ohně, té přítomnosti Ducha Svatého, právě i obecenství církve, kde se povzbuzujeme navzájem, kde se můžeme modlit jeden za druhého. To je velice důležité. Když zůstáváme sami, tak v podstatě jsme jako ten ohárek vytažený z ohně a odložený. Co se stane s takovým ohárkem nebo, nebo kouskem dřeva? No zhasne. Ale když ho vememe zpátky a dáme, přiležíme ho na oheň, tak začne hořet. Chtějme to vnímat. Takže co je tou moukou a tím těstem? Určitě život každého z nás. O tom jsme už mluvili jako prostě předtím. Ale tím těstem je také lidské společenství, lidé, kteří jsou kolem nás. Boží královaní je nadějí pro celý svět, pro celou společnost. Nevíme si někdy rady z dnešní společ, společnosti, s tím, co se děje. Máme obavy, kam to všechno směřuje. Vojna na Ukrajině, zdražování, všechny věci, které se dějí kolem nás. Jsme kolikrát frustrovaní tím, co vidíme kolem sebe, chování naší mladší generace nebo, nebo cokoliv. Víte, cestou proměny je přijetí Boha za krále. A tam, kde se to děje, tak tam se proměňuje celé, celá společnost. Jedno, už to je dost dávno, je takový film Proměněna města, kde skutečně, když Pán Bůh přišel ve své moci a mnoho lidí bylo zasaženo evangeliem, tak ty města se úplně změnily. Všechny věznice v některých městech proměnily na obřadní síně, protože lidé se chtěli ženit a vdávat, chtěli, ne, nechtěli žít sami na hromadce, A a nikdo nedělal přestupky, za které by měl být odsouzen. Dokonce pan Bůh žehnal i úrodě, půdě, že rostly všechny věci nadmíru. To je boží králování. To je boží království. Když pan Bůh změní naše srdce, lidé to pocítí. Lidé, kteří jsou kolem nás. Takže Boží království jako kvas, který žena v misi do tříměří z mouky, nebo skryje do tříměří z mouky, až všechno pro kvasy. Proč jim to Ježíš říkal těm učenníkům a těm, kteří ho poslouchali? Co si z toho mají vzít? Že Boží působení v tomto světě má moc. A Bůh proměňuje zevnitř. Že Boží králování potřebuje čas aby přišlo v plnosti. Když přemýšlíme o důsledcích pro veřejný život církev je místem, kde by boží vláda měla být nejzřetelnější. Víte, pan Ježíš řekl, po čem poznají, že jste mými učedníky, Po lásce, jeden ke druhému. Ano ale boží králování kvasí všude tam, kde žijí a pracují křesťané. A to bych chtěl na závěr možná zdůraznit v takových čtyřech rovinách. První rovinou je to důležité, abychom stále zůstávali v té boží přítomnosti, protože když těsto vychladne, když není teplo, tak přestane to růst a my potřebujeme právě být v té boží přítomnosti. My vidíme, že možná na začátku, když my jsme teďka dokončili skutky a poštolu, že evangelum, když, když přišel Duch Svatý, tak to mělo rozpínavý, rozpínavý ten důsledek, že evangelum se dostávalo do dalších a dalších národů a množí lidé Byli to možná jednotlivci, kteří skutečně působili dál a přinašeli boží požehnání těm lidem, kteří byli kolem. A přišlo to až do Evropy a přišlo to pak do celého světa. Teďka jsme zakončili sérii o české reformaci, o moravských bratřích, jak šli, když přišel duch svatý, jak vyšli do celého světa a přinašeli Evangelium, tu dobrou zprávu právě lidem indianům a v Africe a v Azii a všude na, na všech místech. Protože duch svatý je vedl, on je půdil k tomu. Ale dneska vidíme, to tak, jako, jako by jsme byli v takovém chladu. Já vnímám, že, že možná jsme o 2000 let dál a Ježíš řekl, já přijdu, já se vrátím A když uslyšíme o různé ty zvěstí, tak věste, že se přiblížil ten čas. A na druhé straně vnímám, že že žijeme v dostatku, máme se dobře. A to nám kolikrát zahlušuje tu, tu Boha a tu boží přítomnost. Věnujeme víc času věcem pozemským než božím. Takže co je to tím dnes, dnes tím, kde zvláště musíme kvasit v tomto světě? Jsou čtyři věci, které bych chtěl zmínit. Je to rodina. Křesťanské manželství a rodina, nebo širší rodina by měly být příkladem lásky plných a zralých vztahů, kde lidé můžou prožívat to boží působení, boží lásky v těch Různých situací, kdy, kdy se setkáváme s tím, že, že lidé nedokážou si odpustit nebo jsou zranění, my můžeme přinést to poselství odpuštění. My můžeme přinést tu boží milost k tomu, aby lidé mohli vyrovnat ty své vztahy a a najednou najít cestu jeden ke druhému. Víte, jak je to úžasné, že jsem slyšel jednou takové svědectví, že 20 let dva bratři nemohli mluvit spolu, A najednou pan Bůh jim dal milost, že se mohli setkat, mohli si odpustit a mohli se obejmout. To je nádherné. Druhá oblast je našeho zaměstnaní, mnozí jsou ve vedoucích pozicích nebo mají nějaké zodpovědnosti v zaměstnaní a je to příležitost právě být těm vedoucím těch božích kvalit a působit na, na ty své spolupracovníky nebo zaměstnance božím, těmi božími principy. Víte, někdy máme tu zkušenost, že, že, že někdy to bylo opačné, právě že Zaměstnanci, křešťanš, věřící, kolikrát dělají více problémů věřícím vedoucím, než, než ti nevěřící. Proto si myslí, že on je bratr, já jsem bratr, tak mi musí vyjít vstříc vždycky. Ale tak to není. Jako právě bychom měli udělat všechno proto, abychom byli tím příkladem pro ostatní, že děláme všechno tak, jak se po nás očekává. Takže chtějme v této oblasti, ti, kteří mají vliv na druhé lidi, to činit s láskou, s lidskou důstojností a s Bůh nám dává hodnoty. Už psychologie potvrzuje, jak důležité jsou naše hodnoty, motivy, Čemu přikládáme v životě největší cenu? Co je tím motorem, který nás žene? To jsou nesmírně důležité otázky po hodnotách. Bez božího slova jsou naše hodnoty své voli, kdy my rozhodujeme o dobru a zlu. Skutečné hodnoty nás, nám ukazují náš stvořitel. Budeme-li žít podle hodnot, kterých si Bůh cení, staneme se kvasem uprostřed těsta tohoto světa. A možná to poslední je naše služba nebo povolání, které máme, naše zaměstnaní, jinak řečeno, vlastní prací a povolání konat jako službu Bohu. Kdo podceňuje svět a pozemský život, má obvykle problém s tím, že řada pozemských činností mu přináší nesmyslných, mu připadá nesmyslné a neduchovní. Takový člověk si nedokáže představit, že dobře zpravovat boty nebo cokoliv jiného dělat, může být službou panu Bohu. Jeden švec se říká, že si řekl, já to budu dělat jako Pánu Bohu. A vždycky to udělal nejlíb jak uměla. A vždycky těm lidem, kteří, kteří ty boty si koupili nebo opravil ty boty, tak se jim chodilo dobře. A víte, jak jsou důležité boty. Když se nemáme pohodelné boty, tak, tak je to pořád člověk prožívá, že, že to člověka někde tlačí. A když v každé práci, když to děláme s nadšením pro Pana Boha, tak věřím, že všichni ostatní to vidí a najednou uvidí i v nás to, co to způsobuje. Takže nakonec vydejme se Panu Bohu, prozme o pomoc hledejme pomoc v Božím slovu. Jak jsem zmínil, ty čtyři oblasti máme, vztahy s přibuznými v rodinách, křesťany ve vedoucích pozicích, hodnoty každého z nás a naší práci, která se může stát službou Bohu. Boží pomoc přichází skrze jeho slovo. Modlitbu a poslušnost. Slovo jsme slyšeli, nyní se budeme modlit a poslušnost je na nás. Víte, když půjdeme tou cestou poslušnosti, tak pan Bůh udělá proměnu našeho života. Modleme se teďka. Pane Ježíš, já ti děkuji za tvoji milost. Já ti děkuji za to, že ty jsi přišel proto, aby jsi proměnil život člověka, člověka každého z nás. A tak ti děkujeme i za ten příběh toho, kvasu, pane, který roste v skrytu, v tichosti, ale působí jedna, rozšířuje se, zasahuje dál a dál a všechno kolem sebe prokvasí. Děkujeme ti za to, že my můžeme jako tvé nástroje ve tvé ruce, pane, působit Tvoji láskou, tvojí, tvým odpuštěním, můžeme přinášet proměnu do životu druhých lidí. Tam, kde jsme v práci, v zaměstnaní, nebo se pohybujeme ve městě, v obchodě, kdekoliv. Pane, tak ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který si učinil všechno proto, abychom byli požehnaním. I pro tuto společnost, pro naše sousedy, přátelé. Dej nám, pane Žiši, milost, abychom byli otevření na to tvé působení, na tu tvoji proměnu, ale také dej na milost, abychom tě v poslušnosti nasledovali a toužili potom po té tvé proměně. Amen.